0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o podcast da Pokémon Blast News. Depois de algum tempo aí, estamos aqui eu, Danilo Andretta, administrador do site, e o Lucas Avancini, o redator-chefe, para conversar com vocês e falar as nossas opiniões né, sobre os mais recentes anúncios da franquia Pokémon aí no mundo dos jogos. Nas últimas semanas a gente viu vários anúncios e a gente quer conversar um pouco com vocês hoje, então sobre os anúncios do New Pokémon Snap para o Nintendo Switch, o Pokémon Smile e o Pokémon Café Mix. E na segunda parte, a gente vai falar também um pouco das nossas impressões sobre a primeira expansão de Pokémon Sword Shield, The Isle of, The Isle of Armor. Lucas, quer se apresentar? Isso
1: mesmo, sim, sim. Como o Danilo já falou, né? a gente ficou muito tempo parado, ficamos cerca aí de 8 a 10 meses sem gravar, a gente acabou tendo alguns problemas... É, relações ao fim do ano, né, sempre é mais puxado, depois quando o ano virou e as coisas começaram a acalmar, a gente combinou né, de voltar a gravar Sim. lá pra março, abril, só que aí começou toda a pandemia e, e tudo mais, e aí acabou que a gente teve que parar né, durante o semestre, acabou sendo muito conturbado, e agora finalmente no final agora de julho a gente decidiu que a gente conseguiria voltar a gravar, Dessa vez de uma forma um pouco diferente, né? Antes, para quem não sabia, eu e o Danilo a gente gravava em casa, né? Na minha casa que eu morava em outra cidade. Agora, né, nessa questão de isolamento, isolamento social, a gente está em cidades separadas. Então, pela primeira vez, a gente está gravando um podcast em lugares separados. Por isso que, de antemão, acho que a gente já tem que pedir desculpas aí por possíveis pequenos problemas que possam acontecer. É, barulho, né, Danilo? É, barulhinho de cachorro latindo, passarinho na rua, sei lá o que mais, carro buzinando, etc. Porque antes a gente estava em um lugar muito mais isolado, muito mais, é, digamos, quieto, né? E agora a gente está exposto a esse tipo de situação, né? Sim. Então, e já não... pedir desculpa de antemão já.
0: E a nossa ideia agora é ter uma frequência maior, né? A gente conseguir, aí a cada uns 15 dias, gravar esse podcast uhum. pra conversar com vocês, né? Porque a gente já falou, no site a gente costuma dar a notícia de uma forma bastante neutra, passar a informação. Aqui a gente tem a oportunidade de conversar com vocês e falar um pouco mais do que a gente pensa, né? De cada um desses anúncios. Então hoje a nossa. Sim,
1: agora que a gente. Não pode falar dele, a
0: nossa proposta hoje então é falar sobre esses anúncios no mundo dos jogos, tanto para mobile quanto para o Nintendo Switch. Teve também o anúncio do Pokémon Unite, né? Tô, tá todo mundo acompanhando <risos> a repercussão desse desse anúncio novo, mas a gente decidiu deixar é, esse anúncio para falar num outro podcast porque a gente tem mais coisas para falar sobre ele. Então hoje a gente vai sim, deixar sim. ele de fora.
1: O que eu ia falar que agora, né, você falou que a gente está disposto a gravar mais vezes, né, com uma frequência maior, a questão é que agora a gente conseguiu configurar um setup aqui que a gente acha que vai ser melhor, né, e agora a gente está com mais tempo, etc. Então, acredito que a frequência agora deva, sim, ser maior, igual você falou, né, a cada 15 dias. E a questão do Pokémon Unite, que você também comentou, é, é um anúncio um pouco maior, né, um jogo um pouco mais hypado, assim, digamos... Então a gente preferiu deixar pra falar em outro podcast Talvez exclusivo sobre ele A gente sabe que tem muita gente que gostou, muita gente que não gostou Enfim é, vai falar, A gente vai falar sobre isso num podcast futuro né?
0: Até porque o Lucas Tá bem ansioso pra jogar, né
1: Cara, pra quem não sabe, eu sou um jogador de móvel, eu jogo LoL faz, sei lá, 7, 8 anos, então quando, quando eu recebi esse anúncio, eu, eu fiquei bem feliz, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse jogo. Por isso que eu falei pro Danilo, eu falei, cara, guarda, guarda o ouro que depois vai, a gente fala com calma. Tô muito ansioso, já aviso gente, antemão que eu tô muito ansioso pra jogar isso. cara. Uhum. Mas enfim, né, o foco hoje não é esse, né? Não. Então vamos lá, Danilo? Vamos lá.
0: Bom, então para a gente começar, a gente tem que entender que esses anúncios mais recentes da franquia, eles vão todo para o lado, lado dos spin-offs, né? Para quem não sabe, a gente tem aquela linha principal dos jogos principais, como Pokémon Sword Shield, XY, Sun Moon, e a gente tem vários outros jogos que são lançados ao longo, desse, é, ao longo das gerações, que são conhecidos como os spin-offs. São jogos que exploram outros mundos, outras propostas da franquia Pokémon, e que sempre agradaram muitos fãs. E isso vem desde os primeiros jogos. Para vocês terem uma ideia, o Pokémon Snap ele foi lançado em 1999 para o Nintendo 64 e já era um spin-off, uhum. né? Então, até hoje a Sim. franquia vem sempre se inovando também nesse ramo. Mais recentemente, nos últimos anos, principalmente após o lançamento do Pokémon Go, que fez um grande sucesso, a franquia começou a olhar também para os jogos mobile, né, que ganharam muita força no mercado internacional de games. São jogos com propostas mais simples, mas com uma fonte de receita muito grande para as empresas, né? Então, desde Pokémon GO até um pouco antes, a gente vê cada vez mais jogos mobile, né? Esses spin-offs com outras propostas para os fãs. E a gente também tem a, a vantagem que os jogos mobile, na maioria das vezes, eles são, pa é, eles são gratuitos para jogar, né? Então, até mesmo as, o, os... Os fãs que não, possu não possuem os videogames, né? O Nintendo Switch, o Nintendo 3DS, enfim... Tem a possibilidade de jogar de uma forma muito mais acessível, né? Então você consegue atingir
1: um público muito maior. Sim, sim. É, eu acredito que Pokémon GO foi quem abriu a porteira, né? No sentido dos jogos mobile... E, e agora, claramente, nitidamente, a, a Pokémon Company está investindo nesse tipo de jogo, né? No caso do New Pokémon Snap, é, o que eles dizem é que os treinadores poderão né, tirar fotos para criar o seu próprio Pokémon Photodex, é assim que eles chamam, uhum. né? E então, e, e na verdade o que eles colocam depois é que eles podem também descobrir expressões e comportamentos inéditos dos Pokémon. Então, assim... É, parece ser um jogo mais casual, né? Um jogo que vai servir que, aquela questão de só diversão e Sim. muito daquela pegada de colecionáveis, né? O pessoal muitas vezes gosta desse tipo de jogo para passar tempo, né? Esse tipo de situação. E quando você insere algum tipo de é, metodologia, digamos, colecionável nesses jogos, vira uma febre, né? Porque teve muito disso no início. Uhum. É, outra coisa que também vale a pena falar, é um tipo de jogo de nicho, né? Então... É, não acredito que vão ser muitos usuários que vão testar, inclusive também é importante dizer que eu e Danilo a gente diz isso a gente fala sobre esse jogo de um ponto de vista de quem não jogou o jogo original Nintendo 64 em 99, né? a gente não chegou a jogar então eu particularmente não conheço tão bem, mas né, vi, vendo pelos trailers e pelo, por tudo que a gente já viu de material promocional até agora, é, parece que vai ter uma pegada um pouco mais infantil com essa questão de colecionáveis, então é o que a gente poderia chamar talvez de jogo de nicho né, que vão ser alguns poucos é, alguns poucos jogadores ali que vão baixar, alguns poucos jogadores que vão testar, é, alguns vão acabar alguns que não esperavam vão acabar gostando, pode ser o nosso caso é, outros que gostaram do, da versão original interna 64 e 99, podem achar que vão gostar, baixar e se arrepender né, é, é uma incógnita né, e o material promocional que a gente teve até agora mostra pouco, né, mostra só algumas imagens, algumas fotos dos Pokémon, como o jogo vai funcionar, essa questão dos colecionáveis. E a gente não tem tanta informação, né? O jogo ainda não foi lançado oficialmente, né? Diferentemente dos outros dois próximos que a gente vai falar a seguir. É,
0: é a gente tem que considerar algumas coisas aqui relacionadas ao Pokémon Snap, né? Então, assim, há uma parte de fãs que são bem saudosistas e esperavam há muito tempo o lançamento de um novo Pokémon Snap. Várias vezes o próprio Junichi Masuda foi questionado sobre o lançamento de um novo Pokémon Snap. Porque ele fez muito sucesso em 99. Era uma proposta inovadora na época e, e chamou muito a atenção dos fãs. Então, por muitos anos, é, os fãs aguardavam o lançamento de um novo Pokémon Snap com gráficos mais bonitos. Com os novos Pokémon. Tanto que naquela época a gente só tinha o da primeira geração. Então, assim, quando uhum. a gente vem e traz isso hoje para o Nintendo Switch... A gente tem, tem que considerar o seguinte... É um jogo para o Nintendo Switch... Não é um jogo mobile... Então... Ele vai ser pago... Ele não vai ser gratuito para você baixar... Experimentar e depois Sim. desinstalar... Então assim... Sim. Tem, aqui a gente tem dois públicos... A gente tem um público que jogou... O primeiro, o original... E que gostou muito... E que não vê a hora de explorar novos cenários... E novos Pokémon... E novas formas de tirar foto deles... E por outro lado, a gente tem um público como eu e o Lucas, que não jogou, porque em 1999 eu tava, sei lá, tinha três anos. E a gente não jogou. <risos> o Lucas era menor ainda. A eu gente já não é nascido,
1: jogou. nasci em 99. Então, a gente não problema. jogou
0: e a gente sempre ouviu falar do jogo e agora pode ter a oportunidade de jogar, né? Então, o Nintendo Switch ele, ele vai permitir explorar mais cenários, até o pequeno vídeo, né, a gente não tem nem data de lançamento ainda, mas Sim. o pequeno vídeo que foi mostrado, teve gente que já foi comparar com os gráficos de Sword Shield, né, então assim <risos> é, é aquela coisa, não vai ser a Game Freak que vai que vai desenvolver esse jogo, se eu não me engano é a Bandai Namco e aí eles têm, né, o, o, o gráfico próprio deles, lá aqueles, o, a base do jogo, né e, e o legal é que vai ter muito, muito mais Pokémon para tirar foto. Então esse Fotodex aí, né, que seria uma Pokédex, ela deve ser muito maior. Talvez, né, é provável que a gente não tenha todos os Pokémon disponíveis. Porque aí seria muitos, né? Talvez a gente não tenha. Mas a gente vai ter Sim. uma variedade muito maior de espécies e de cenários, de formas de tirar foto. Enfim, é, isso eu acho que vai ser explorado, as formas... De usar o Joy-Con, né? O Rumble, Eu acho que tudo isso é... vai ser melhor aproveitado e, e aprofundado, né?
1: Sim, é aquilo que eu falei, né? O Pokémon GO abriu a porta para esses jogos casuais no mobile... E agora eles estão, né? Com esse New Pokémon Snap, explorando ainda mais essa questão... Né? Mesmo que seja o um Nintendo Switch, ainda assim é um spin-off... Ainda assim é um jogo casual... Uhum. Então, mesmo que não seja mobile... A ideia é casual, né? então sim. essa questão que você falou da comparação dos gráficos do Sword and Shield, não adianta né, querer comparar com os gráficos do Sword and Shield querer, é, gosto de não vai ser desenvolvido pela Game Freak, né, outro tipo de jogo é outro estilo de de, de gameplay, então não adianta querer é, comparar esse tipo de coisa, como eu falei é muito mais colecionável parece ter uma pegada um pouco mais infantil é, e como eu falei né, acho que esse é o termo, é, jogo de nicho né,
0: sim, provavelmente é, não sei Provavelmente, eu acho que muita. Eu acho que vai fazer sucesso esse jogo, assim, mais do que talvez o Mystery Dungeon, que foi lançado há pouco tempo. Uhum. Porque eu sempre vi ao longo desses anos muita gente falando do Pokémon Snap e esperando uma nova versão. Agora, a gente tem que observar também se a gente vai ter o retorno do personagem principal, né? Porque o Pokémon Snap ele tem o, o Todd o Snap, que foi o personagem original, dado o sucesso do jogo. Ele apareceu até no anime, né? Teve dois episódios, se eu não me engano, um, um encanto, um enjotou que ele apareceu. Só que no pequeno trailer que foi exibido, ele não apareceu, era um outro personagem. Uhum. A gente não sabe se ele vai retornar para esse ou não. Mas assim como o original, provavelmente não vai ter uma história tão profunda, né? Tão, tão densa assim, muitos personagens... Vai ser, como o Lucas disse, bem mais casual, mas assim, eu acho que apostando naquilo que a Nintendo sempre aposta. Um jogo para ser divertido. para as pessoas Sim. se divertirem jogando, né?
1: Coisa bem mais familiar, né? Sempre foi a proposta. Aham.
0: Né? Uhum. Sim.
1: Bom, é, mas por é...
0: enquanto a gente tem que esperar mais informações, né? Foram muito poucas, foi só uma descrição, o um título e um, um pequeno videozinho. Mas a hype uhum. já é grande assim entre o pessoal que já jogou o original. A gente tem que esperar agora por mais informações para entender um pouco os modos do jogo, né? Como vai funcionar, qual é a Sim. proposta completa, quais são as novidades em relação ao original. Bom, agora passando para o próximo jogo, a gente teve o Pokémon Café Mix, né? Então assim, um jogo bem simples, assim, um jogo bem legalzinho, um jogo de puzzle, né? onde você vai gerenciar uma cafeteria, né? Você é o proprietário de um café para Pokémon. Então, é, a cada novo pedido, aparece um Pokémon fazendo um pedido para você e você tem que preparar com base nesses puzzles né, que são, estão disponíveis no jogo. E assim, é, cada um dos personagens, você pode ir recrutando esses Pokémon para a sua equipe. Eles têm habilidades especiais, né, que são chamados os, os Café Skills, então cada Pokémon tem uma habilidade que ajuda, né? facilita completar determinados puzzles, certo? E aí você Sim. vai tendo mais utensílios, novas áreas para você expandir sua cafeteria E aí novos Pokémon vão poder fazer visitas à né? sua cafeteria e tipo, aumentando o negócio Então essa é a proposta do jogo, né? Você, os, os puzzles são os pedidos dos clientes que você tem que completar
1: Bom... É, aqui sim, eu acho que é uma questão muito mais de puzzle, né, Danilo? Um uhum. negócio muito mais... Talvez um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo do que o Pokémon Snap. É, ele, agora aqui sim, né? Ele explora de uma forma muito mais assertiva todo o potencial mobile que, que o jogo pode trazer. Dessa vez, linkado ao Pokémon Switch ou eu tô falando besteira?
0: Não, não. Ele tá disponível para o Nintendo Switch e para o mobile, só que são, você joga de forma independente, né? Você entendi, pode ter jogar no Nintendo Switch como você pode jogar na versão mobile. E você pode adicionar seus amigos com o código que tem no
1: jogo. Entendi. Essa informação eu não, eu não tinha certeza. Mas a visão que eu tenho desse jogo pelo trailer que eu, que eu cheguei a ver é, é esse potencial puzzle. Né? Acredito que numa uma comparação bem grosseira possa ser até comparado com o Pokémon Shuffle né? no sentido de serem jogos de puzzle é bem passatempo, né? Um passatempo, um passatempo divertido para é aquelas pessoas que gostam desses joguinhos de puzzle Pokémon. Uhum. Então toda a questão que você vai evoluindo no café e, e você vai gerando novos Pokémon. Pokémon tem vários combos e você consegue novas bebidas, novos pratos, etc. Então acho que esse jogo tem aquela Aquela ideia de você esperando o médico, assim, né? Sentar no médico, esperando no consultório. Você fica, saca o celular do bolso e começa a jogar um puzzle Pokémon, né? Muito mais nessa ideia, nesse caso.
0: Sim, sim. Então, o Pokémon Shuffle, assim, né? Eu sou um... Sabe quando eu falo assim, viúva do jogo? Porque eu adorava Pokémon sim, Shuffle. Sim. Eu joguei demais, eu era viciado nesse jogo. E eu fiquei muito triste quando anunciaram que ele ia ser desativado, né? eu acho que muita gente sente falta dele até hoje porque era muito divertido, eu jogava no 3DS, né, não no mobile só que era bem isso, toda hora eu ia lá jogando, jogar, cada vida nova e até agora eu tô esperando uma nova versão do Shuffle com os novos Pokémon, né mas enfim, tudo bem, o Shuffle passou, a gente tem a proposta do Café Mix uma coisa que eu gostei no jogo é que ele não depende de conexão na internet para jogar, então isso é legal porque diferente do e Pokémon vai, GO que você sim. precisa obrigatoriamente estar tá conectado, o Café Mix não. Então é bem como o Lucas disse, né? Qualquer lugar que você tiver ali, não tem o que fazer e tal, você saca do celular no bolso e você pode jogar ele. Inclusive foi isso que eu fiz. Primeira vez que eu joguei eu tava esperando o meu lanche ficar pronto e aí eu comecei a jogar ele ali. E é um jogo simples, tem vários tutoriais que vai explicando como você montar os pratos, como você aumentar a cafeteria, como você recrutar os pokémon Então ele vai explicando bem o passo a passo, assim, bem coisinha por coisinha. E a, 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 os pedidos não são tão difíceis de fazer, né? claro, no começo eles são mais fáceis, mas assim, é, haviam 120 pedidos iniciais, mas por que, que eu considero que não era tão difícil? Porque em poucos dias, muitas pessoas já tinham completado todos os pedidos. Então assim, um dois dias, tinha gente que já tinha feito todos. E aí, nessa semana passada, já foram lançados... Em semana passada, essa semana, não lembro exatamente que dia. Mas já foi lançado mais opções de pedidos, né? Mais ordens. Colocado mais um Pokémon, o Sobble, um Pikachu especial, o Scorbunny... Alguns eventos, assim, pra trazer novos personagens. Mas é um jogo que atraiu muitas pessoas assim, porque é um jogo bem agradável, né? Como você falou, é para você se divertir ali. É um jogo Sim,
1: bem casual, né? Bem
0: casual. Então assim, é um passatempo, né? Ele já tá disponível tanto pro Switch, né? Você pode jogar no Switch, quanto no mobile, você pode adicionar seus amigos. Ele tem alguma, ele tem uma parte lá que você pode comprar coisas, né? Usar dinheiro. Só que a maior parte da experiência você não depende necessariamente disso. Ele tem uma, uma, uma proposta assim, que você consegue aproveitar da maior parte do jogo sem precisar gastar dinheiro com isso, né? Sem ser um pay-to-play pay ou pay-to-win, né? pay igual Pokémon eu Go. E eu acho que isso tornando. é importante,
1: né, cara? Eu acho que isso é importante. Essa questão do, de não ser pay-to-win, pay-to-play, né? Porque a proposta que aí... É... Todos esses jogos de Pokémon para mobile estão trazendo é, um jogo free-to-play, né? Você não paga nada para baixar ele. Uhum. Porém, existem microtransações e as microtransações não impactam tão diretamente na sua gameplay. O Pokémon GO, né? Uhum. Faz bilhões aí de dólares e não é um jogo pay-to-play, né? Você consegue, talvez, é, você vai ser, digamos assim, defasado em relação a quem paga. Sim, mas dá para jogar, é. né? E isso é importante, né? Isso é muito importante do ponto de vista de quem quer trazer jogadores, né? Então, se a Nintendo tá disposta a trazer jogadores para o celular, ela tem que entender que dentro do mundo tá disposta a pagar por isso, né? E isso me parece que tá sendo minimamente coerente, né?
0: Uhum. Sim. É uma coisa que eu também achei legal no Café Mix, né? As minhas impressões iniciais, que ele traz assim... O primeiro Pokémon lá que você começa na cafeteria é um Eve. Então a gente pode ver mais uma vez, né, desde o lançamento de Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. O Eevee cada vez mais tem espaço na franquia ali como um, um Pokémon Sim. destaque. Então esse jogo começa com o Eevee reforçando mais uma vez isso. E eu também gostei que a, eu sinto assim, que a Pokémon Company ela é sempre nova, trazendo novos jogos, assim, por mais simples que possa parecer, mas assim, é uma, é uma coisa totalmente diferente, sabe? Quando foi anunciado, era algo assim, que ninguém esperava. Não é como uma nova versão do Snap, que é tipo assim, uma versão atualizada. É um jogo totalmente novo, com uma proposta totalmente nova, assim, e que ninguém... Tipo, ah, uma cafeteria Pokémon? Será? Um jogo algum dia sobre isso? E aí a Pokémon Company vem com uma proposta dessa e de uma forma super divertida, né? Então eu acho que esses são pontos de destaque...
1: Sim, sim, e, e é como eu falei, assim, o jogo. Eu comparei com o Pokémon Shuffle do ponto de vista de ser um jogo puzzle, né? Uhum. Mas. Mas a, a proposta é completamente inovadora, né? Eu, eu jamais esperaria alguma coisa do tipo, jamais pedi por alguma coisa do tipo, né? Nunca uhum. pensamos, nem pensamos nisso. E. Então, assim, é, é aquela história: jogo casual, passatempo, ficar tranquilo. Às vezes o né, negócio falou esperando um lanche, ou no consultório médico. Enfim, um jogo que tem potencial, acredito que tem sim potencial, não é aquele jogo que vai explodir, né? Tem um pico muito alto de jogadores, uhum. mas acredito que vai ser um pouco estável e muita gente... É, é, é complicado porque é aquele tipo de jogo que ninguém sabe que você joga, né? Então, às vezes eu tenho aqui meu celular, jogo Pokémon Café Mix e ninguém sabe, né? Sim. E aí parece que ninguém tá jogando, mas na verdade muitas pessoas jogam, mas só jogam naquele tempinho livre. É, é a cara disso, né, esse jogo. É a cara dessas situações, assim. Sim. Mas tem potencial.
0: Uma coisa que me preocupa um pouco nesse mercado mobile de Pokémon é como esses jogos vão ser gerenciados a longo prazo. Isso me preocupa muito. Por quê? O Shuffle, ele foi um jogo, então, que chegou um momento lá, depois de 3, 4 anos, ele foi desativado. Tipo, não, não traremos mais atualizações para o jogo. Ele vai acabar por aqui. Porém, eu posso instalar hoje e começar a jogar numa boa e posso continuar jogando ele ao longo do tempo. O jogo não foi desativado, né? Ele só parou de receber novas atualizações. Agora, a gente tem visto recentemente na franquia dois jogos, né? No caso, o Rumble Rush, que vai ser desativado esse mês. E a gente teve o Comaster, eu não lembro, esse é o nome é japonês. Não tô lembrando uhum. o nome... Sim, sim. Nome ocidental... É, eu
1: não lembro o nome, mas eu, eu sei do que você está se referindo. Assim. Então, mas esses dois... O nome que eu lembro é esse também.
0: Então, Sim. esses dois jogos, eles tiveram uma campanha ali. O Rumble Rush foi apenas um ano. Ele foi lançado em julho do ano passado. E ele está sendo desativado esse mês. Vai ser desativado porque é aquela coisa. O jogo não atingiu o resultado financeiro esperado. É, se tornou caro para manter ele ativo. Então a gente encerra ele e ninguém vai poder mais jogar. Isso é não, muito o ruim. O Pokémon
1: Masters, né, Danilo? Oi? Cai no mesmo exemplo. O próprio Pokémon Masters, que ainda não foi descontinuado, não, foi, né, não existiram dele ainda, mas cai na mesma coisa que você está falando. Né? Sim, então... Não, te, não teve o estado esperado, provavelmente deve ser descontinuado. Nossa, dentro, o Pokémon Masters lá, ele
0: está sendo remodelado, novas funcionalidades estão sendo implementadas a cada semana. Há um esforço muito grande de... Tá sendo um esforço muito grande para fazer aquele jogo ser, de alguma forma, rentável. Porque é. ele não, né, não trouxe o resultado esperado desde o início. Mas isso é uma coisa que me preocupa. Porque parece muito injusto com os jogadores... Você dedicar o seu tempo ali... sabe? Por mais assim, ah, foi uma experiência que passou, foi divertido, ok... Só que você dedicou seu tempo ali... Você... O Rumble Rush seria um jogo que poderia continuar ativo... Mesmo sem novas atualizações... Porque ele tem uma, uma forma ali... Um, um estilo de jogo que dá para você continuar jogando ao longo do tempo... Outro jogo lá também tinha isso. E, de repente, vem aí a Pokémon Company decide encerrar. E as pessoas não podem nem mais acessar o jogo. Não pode mais jogar, não pode fazer mais nada. Isso parece bem justo, considerando todo o investimento que as pessoas fizeram. Até mesmo as pessoas que gastaram dinheiro naquele jogo, sabe? Uhum. Então, isso me preocupa Sim, é um pouco. Isso. Quando a gente começa a investir cada vez mais no mobile, como que vão ficar esses esses jogos daqui para frente. Imagina, agora o pessoal já jogou lá 150 pedidos, vai ser, vai aumentar, aumentar e chega lá sei lá 300, 400, 500 pedidos. Aí depois de dois, três anos vem e anuncia que não vai ter mais e vai desativar tudo. Então eu acho que isso Cara, é algo que tem que... que ser Prestado atenção daqui para frente, né? Não sendo muito pessimista, mas é um cuidado que a gente já viu acontecendo duas vezes e que esses jogos não estão isentos de que algum dia isso venha acontecer também,
1: né? Eu, eu acho que, assim, nisso que você tá falando, talvez é um tiro no escuro, né? Porque eles, quando eles percebem que o jogo não tá tendo um resultado esperado, não tá sendo rentável o suficiente, eles vão lá e desativam. Eu, o que eu quero dizer com um tiro no escuro, né? A, a visão que eu tenho, que é a mesma que a sua, é de que eles chutam, né? Eles fazem, eles desenvolvem, eles programam, lançam, se vingar muito é um sucesso absoluto e é tipo a galinha de ovos de ouro né, uhum. da empresa. Que seria, por exemplo, o Pokémon GO. Não dá pra fugir, né? A gente fica repetitivo aqui, né? Pokémon GO, Pokémon GO. Mas não dá pra fugir disso, cara. É muito sucesso, muito sucesso. Mas eles, ao mesmo tempo, se lançam e não tem o resultado esperado, não tem o resultado minimamente rentável, eles já desistem porque eles sabem que alguma hora eles vão acertar entendeu É isso que eu quero dizer com tiro escuro pra, é, A visão que sim. eu tenho é a mesma lógica de uma startup né Aquela história que o investidor Ele investe em não sei quantas startups Se 10 derem errado e uma der certo A que der certo paga todas as outras que deram errado né A, a visão sim. que eu tenho é exatamente essa Eles lançam 5 jogos Se um der certo Os outros 4 eles desistem E só focam naquele único que vai dar dinheiro né uhum. é, é, Eu não consigo falar aqui se eu acho certo Ou se eu acho errado É uma preocupação que eu tenho sim mas a impressão que eu tenho é essa, né? Que eles estão chutando pra todos os lados. O que der certo, eles vão investir. E é por isso que eu falei de Pokémon Masters na né? hora que você falando do, do Shuffle, que foi descontinuado, e do sim, Rumble sim. Rush. Porque Pokémon Masters, eu lembro de um hype enorme. A gente postava nesse no site que ia ter. Eu esqueci agora o nome dos, dos duos lá, né? Do, das duplinhas. Esqueci sim. o nome disso agora. E, e ia ter, né? Várias personagens de várias gerações diferentes e tal. Lançou. Já lançou errado, né nesse caso específico ainda teve esse, essa questão dos, dos celulares que não, não suportavam. <risos> já fiquei de né? fora bits, desde o lançamento, então né? não pude nem experimentar. Era, era isso, né? 32 bits, né? Era isso? Sim, é, 60, só para
0: 64
1: bits e tinha ainda só umas outras configurações bits. mínimas. Isso. Então, nesse caso, já começou errado, né? E aí o jogo acabou sendo um completo desastre, foi um flop. E agora, como você falou, eles estão remodelando, eles estão mudando porque eles querem salvar o negócio, porque eles acreditam que o negócio tem potencial. Uhum. Mas, se verem que não tem, vão desistir, vão lançar outro, vão investir no Unite, vão investir no Café Mix e sei lá o que mais, né? Então, é uma preocupação que eu tenho também, sim. É, então, isso
0: é um pouco... É complicado, porque quando você compra o é um jogo pro, né? pro console, pro Nintendo Switch, enfim, pra qualquer que seja, você compra um jogo pronto e acabado, né? Então, assim, ele não chega a um fim que você não pode mais jogar ele. Você tá ali, você pode explorar ele de alguma forma. Os jogos de Pokémon, eles são assim. Agora fica hum. na, na dúvida, né? Por, por exemplo, Pokémon GO, que recentemente tomou a atitude lá de também restringir os celulares. Aí você investe maior tempo, você vai lá... Joga um monte e de repente você descobre que... Dentro de um mês você não vai mais poder jogar e tipo... Você não tem o que fazer e pronto. E agora é voltar atrás, é perigoso, né?
1: perigoso, né, cara? É, voltaram atrás porque viram o, a forma como o negócio estava. É, assim, o perigo que seria, né? A perda enorme de quantidade de jogadores que eles teriam caso eles tomassem essa atitude. Adiaram por tempo indeterminado... Provavelmente vai ficar assim durante um bom tempo, né? Não acho que eles vão fazer isso agora. E, e assim, é um perigo, né? Principalmente, como você também disse, para aquelas pessoas que gastam, né? Que gastam dinheiro, gastam tempo e, e de um dia para o outro, literalmente, às vezes, é, vem tudo aquilo perdido então é uma questão complicada eu,
0: né? sinceramente, assim eu sei que o foco aqui não era Pokémon GO mas já que a gente tá falando do mercado sim, mobile a gente, sim, só sim. falar rapidinho eu tenho quase certeza que eles voltaram atrás, porque eles determinaram que a partir de agosto não ia mais poder funcionar, porém no dia 25 e 26 de julho a gente vai ter o Pokémon GO Fest e que são ingressos que, vão, que estão sendo vendidos, né? no caso do Brasil 54,90 o ingresso, pra você aproveitar os dois sim. dias aí pensa bem você vai aproveitar, você vai gastar seu dinheiro lá, 55 reais, para jogar dois dias, sendo que três dias depois seu o jogo não vai funcionar mais? Sim. Então, assim, foi muito errado o, até o timing do anúncio deles, porque ficou muito nítido que eles poderiam perder muito com isso e voltar atrás. Só que na versão mais recente, então, para você ter uma ideia, eles nem sabiam qual era a parcela de aparelhos que usam 64 bits e qual a parcela de aparelhos que usam 32 bits. Tanto que na versão data mining mais recente, da, da atualização, agora eles vão coletar dados sobre isso para agora saber quantos jogadores usam um sistema operacional ou outro. Então, assim, foi totalmente estranho. O que a gente sabe é que em alguma hora isso vai acontecer, né?
1: Uhum. É, a tendência é essa. A questão é que, primeiro, o timing, como você disse, foi completamente real, acabou escancarando, que, que eles só voltaram atrás por causa disso. É, por causa da questão financeira, eu de novo né, não acho que eles vão descontinuar agora os 32 bits eu acho que não vai demorar um tempo, embora essa seja a tendência eu acho sim que vai demorar um tempo é, mas mais importante que isso é exatamente essa questão de eles não saberem a quantidade o percentual de jogadores que são né, que tem computa é, computadores não é, celulares de 32 bits então como que eles vão descontinuar um jogo, né, tirar o jogo de uma leva de celulares sem mesmo saberem a quantidade de né, de pessoas que têm celulares desse perfil. Porque pode ser, pode muito, ser muita muito gente mesmo Muito que mais seja, gente. Seja, sei lá, 30% 64.
0: dos aparelhos, 20%, comparado à renda que eles é um têm. a de receita né? é muito e, dinheiro.
1: Sim, sim, é um terço dos jogadores se for 30%. E... Né? Quase um terço, então é muita gente.
0: Uhum. E teve até uma, um ponto agora, voltando aqui pro Café Mix, né? Que quando o Café Mix foi anunciado, ele foi anunciado como um jogo para sistema operacional 64 bits ele foi anunciado dessa forma quando você entrava na, na Play Store tava lá escrito que esse era um dos requisitos então assim não sei o que aconteceu porque meu celular 32 bits instalou normal no começo teve um problema com o idioma que não tava funcionando aí o jogo não abria mas agora já tá ok mas assim é... Funcionou para 32 bits. Mas a gente já pode ver aí uma tendência muito clara que daqui para frente o investimento vai ser em 64 bits, né? Quem não tiver celular de uhum. 64 bits fica de fora. Mas assim, ó, então, é, daqui para frente vai ser isso aí.
1: Mas no, no caso brasileiro, quantas pessoas têm celular de 64 bits aqui? né? No nosso caso, eu não tô falando isso aqui totalmente no chute, né? Mas eu não acho que seja uma grande porcentagem da população brasileira que tenha um só de 64 bits, né? Obviamente que Pokémon Go não é só jogado aqui, lógico. Mas assim, eu acredito que seja uma percentual muito alta de pessoas com 32 bits e que seria uma perda considerável, né? Pra eles, talvez não em outros países, mas aqui uhum. no Brasil eu acho que, que seria uma perda grande, cara.
0: É, a gente tem que considerar que a gente tem a Samsung, por exemplo, lançando vários aparelhos com configurações intermediárias. Aqui na minha casa uhum. a gente tem dois aparelhos que foram comprados ano passado, então modelo 2019 que veio com um sistema operacional 32 bits. A gente teve uma, um dos aparelhos da linha A, que é a linha mais atual, que também vem com 32 bits. Então assim, é uma forma de baratear os custos. Até alguns aparelhos que tinham um potencial assim, tinham capacidade para ter 64 bits, foi colocado um 32 para baratear os Exatamente. custos. Exatamente. Então, assim, é Exatamente. uma é uma parcela muito grande que tem esse tipo de aparelho ainda. E se a gente considerar recentemente, lá entre as estatísticas do Pokémon GO, onde o Brasil é o país que tem a segunda maior base instalada do jogo, do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos, então, assim, não dá para simplesmente ignorar esses pontos, né?
1: Exatamente. E, e, aí, e aí vai daquilo que eu estava falando. É, Samsung, né, linha A, uma linha intermediária, uma linha que acreditei que seja muito vendida aqui, né, uhum. e você falou, você comprou dois aparelhos, ambos é, no ano passado, ambos 32-bits, é um celular extremamente recente, né. Sim. Agora imagina a quantidade de jogadores que estão jogando Pokémon GO que tem celular de 2017, 2016, que deve ser é um muito meu adi... alto, né. <risos> Sim. O seu é de que ano? 2017. 2017, tá vendo? 32 Sim. bits, né? De novo, eu tô dizendo isso aqui totalmente chutado, né? Não sei qual é essa estatística, mas dado o nosso contexto brasileiro, eu acredito que seja uma quantidade muito grande de jogadores que tem celulares com 32 bits. E por isso que eles não podem simplesmente fazer chutado do jeito que teria sido, caso eles tivessem mantido a, a decisão anterior, né? De descontinuar para 32 bits. Sim. Mas enfim, né? Sim. A gente saiu completamente do do nosso roteiro aqui para falar de mercado mobile Pokémon Go isso não era o foco mas falamos mas tá sobre tá tudo Pokémon conectado Café Ritz, né? né sim 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 mas vamos agora para o próximo né que é o é, Pokémon Smile né quer falar um pouco Daniel antes
0: é o Pokémon Smile assim todo mundo também não esperava por isso né tipo Sei lá, eu, eu acho que a gente tava esperando um pouco mais de informação sobre Pokémon Sleep, que foi anunciado em julho do ano passado, e desde então a gente não teve mais notícias. Mas chegou um Pokémon Smile. E aí, quando o jogo foi apresentado, a gente viu que ele tinha uma pegada bem infantil, né? Bem pré-escolar até. É, na verdade, um jogo bem simples pra ensinar estimular as crianças a escovarem os dentes, né? Então, assim, é, é, é um incentivo. Você pode ligar a câmera ali o seu filho, e aí ele vai escovar os dentes, a câmera capta né, os, os movimentos que ele tá fazendo, tem um cenário ali com alguns Pokémon e a ideia é fazer os movimentos certos para derrotar as bactérias, alguma coisa assim, né? E aí depois, Sim, se, se a escovação for correta, e você derrotar as, as bactérias, a criança tem a opção de capturar o pokémon que aparece ali, né? E aí, tipo assim, o jogo tem uma Pokédex... Então, a criança vai escovando todos os dias e aí vai capturando os diferentes Pokémon para completar a Pokédex.
1: A própria descrição do jogo é muito nova explicativa, né? Que ela diz que o aplicativo é uma nova experiência móvel é, que torna a escovação dos dentes uma atividade divertida e incentiva as crianças a desenvolver bons hábitos de escovação, né? Então... Não, nem tem muito né, o que ser falado aqui, é um jogo, como o Danilo falou, um, talvez até pré-escolar, né? Um negócio muito mais, assim, específico para crianças mesmo, é, não acho que tenha um grande potencial para ser um sucesso, acho que vai ser muito mais uma questão infantil mesmo, talvez tenha para as crianças, não sei, talvez de 3 a Seis, sete anos, um negócio um pouco mais colecionável também, né? Que eles podem capturar o Pokémon depois escovar os dentes... Caso consigam consiga matar todas as bactérias... E... Assim... Não, não acho, né? Que vai ser muito, muito sucesso, assim... O que pode ser falado aqui... Que talvez esse seja o ponto principal... É que é uma porta de entrada, né? Para possíveis crianças que ainda Sim, não conhecem a franquia... Claro. Então... Existe, uma, né? Talvez uma criança lá, três, quatro anos... Nunca teve contato com Pokémon, a família não conhece, não sabe direito o que é, isso existe, né, é comum aqui, e de repente os pais, não sei, se deparam, né, na, na lojinha do celular, Play Store, né, Google Play da vida, e encontram Pokémon Smile e encontram uma forma de fazer os filhos, o filho escovar o dente de uma forma melhor, né baixam e aí a criança tem acesso a isso, tem contato com isso. É a única forma que eu consigo ver esse jogo sendo assim um, um chamariz, né?
0: Sim, é, e é legal assim que os pais podem determinar a notificação para o aplicativo lembrar de escovar duas vezes por dia, sim, a hora é que, é um que for definida. Parental, é um controle parental. E quando você traz, né, igual você falou do Pokémon Snap, uma, um aspecto colecionável, então isso estimula para que a criança Continua escovando todos os dias a tela, completar Pokédex, né? Então, assim, para que continue sendo usado né, o aplicativo. Mas, assim, a gente vê que Pokémon vai para todos os lados. Tudo que você imaginar, ele tá chegando. Então, assim, quem imaginou que ia escovar o dente olhando pro celular, usando o celular? Então, tipo, agora <risos> tem até isso, entendeu? Então, a criança já tá ali celular. Ou seja, Pokémon vai acompanhar a gente em tudo que a gente possa imaginar. Pokémon Sleep vai trazer pra gente de alguma forma interagir enquanto dorme. Então Pokémon Smile aqui enquanto a gente tá escovando o dente. Só que assim, eu sinceramente, eu acho que se eles não tivessem feito isso de uma forma tão infantil, ficou bem claro que era pra criança e idade pré-escolar. Só que se tivesse trazido talvez um uma outra pegada, uma outra proposta de você escovar o dente e colecionar esse Pokémon, é bem capaz que todo mundo ia estar tá fazendo isso. E eu acredito que tem muita gente que nem é criança que tá fazendo isso também. E tipo, ok também, <risos> entendeu? Super, legal. Mas assim, é. eu acho que eles acabaram até perdendo um pouco, porque eles poderiam...
1: Então, Danilo...
0: Talvez os adultos eu... não, não tenham interesse, só que, sei lá, acho que quem é fã ia querer experimentar um pouco e ver como que era.
1: Essas coisas do dia-a-dia, dia, assim, eu acredito... Academia, é, caminhada... É, eu acho que muita gente acabaria aproveitando, sabe? Eles escolheram pegar essa questão do, da escovação dos dentes... Mas tem o, muitas outras atividades diárias, assim... Que eles poderiam criar um aplicativo... E como eu falei, né? Chute pra todo lado, sim. né? E se Pokémon Smile fica bem claro de novo... É a chute pra todo lado. Pode ser que seja um puta um sucesso... Mas... É, não sei, né? Justamente por essa coisa muito mais infantil. Mas eu acho que eles poderiam, sim, perder um pouco de potencial nesse sentido... De pegar uma outra, uma outra faixa etária <risos> com outras atividades diárias, igual eu falei. A academia, é verdade, né? Podia ter várias atividades Poderia envolvidas. Ter feito. Sim, é. entendeu? Poderia ter feito isso. Não é... sei, né? Foi um potencial talvez perdido. Ou talvez já está em desenvolvimento, a gente não sabe. É... Mas enfim, é... acho que não tem muito o que falar. Em relação a esse Pokémon Smile, ele já tá lançado oficialmente, Sim. né, Para quem tiver interesse, se você tá ouvindo aí, tem um filho, uma filha, que, que é teimosa aí para escovar os dentes, testa Pokémon Smile, quem sabe ela não começa a colecionar Pokémons aí quando escova os dentes, não melhora a escovação da criança. Né?
0: É, a gente teve até fã que mandou foto pra gente no Instagram, né, se alguém tiver usando aí pode mandar pra Sim. gente também, compartilhar, marcaram a gente, mostrando que o filho tava usando, Sim. super legal. Tipo, eu acho que cria ali um momento de interação pai-filho, né? Um momento divertido com o Pokémon. Ah, fica bem legal. Eu acho assim: não é um aplicativo pra ganhar dinheiro, né? A, a, tipo, a ideia dele não é ser um sucesso de receita. Mas ali é tipo Sim. assim: mais uma forma de estar com o Pokémon, entendeu? De estar com o Pokémon Sim. no seu dia a dia.
1: Sim. Bom. O Pokémon Smile merece ser um pouco mais rápido mesmo, né? Sim. Vamos passar agora para a parte 2, então, né?
0: É, na nossa parte 2, então, a gente vai falar sobre as nossas impressões de Pokémon Sword Shield. Ilha da Armadura, né? A primeira parte. Eu não vou ficar falando nome em inglês, senão eu vou me confundir toda hora. Mas, é assim, difícil, Ilha da Armadura. né, cara?
1: Eye of Armor, né? É difícil esse nomezinho. Isle né?
0: of Armor. Mas, enfim, é, é Ilha então... da Armadura em português. E a gente vai falar sobre isso. O que é muito legal, que a gente já tem que destacar logo de cara é que a Pokémon Blast News, pela primeira vez, ganhou uma cópia, né? Uma chave de acesso para a DLC da própria Nintendo, né? Então, assim, foi uma... Algo muito legal, né? De uma grande conquista, um reconhecimento do nosso trabalho, da nossa seriedade, né? Do trabalho que a gente faz aqui no Brasil. Foi muito bacana, a gente gostaria de agradecer muito, muito mesmo... Algo que, sei lá, eu nem imaginava, assim, e foi muito bacana, né? Então eu a gente espera que, que esses laços, assim, né? da Nintendo com o Brasil comecem a se tornar, né? Mais estreitos, mais iniciativas, para que, pouco a pouco, a gente tenha a Nintendo aqui no Brasil de novo, né? Com força. Então, sim, assim, nosso muito quando, obrigado.
1: Quando Digo. você falou, né, que tinha recebido o jogo e tudo mais... Eu fiquei muito impressionado, foi a primeira vez que isso aconteceu, né? uhum. então isso mostra todo o reconhecimento, toda a, igual você falou mesmo, seriedade, acho que essa também é uma palavra muito importante, e ganhar uma cópia, eu, eu comentei isso, cara, quando o Danilo me contou, eu sempre vi muitos sites, né? grandes sites aí, sobre mais diversos assuntos, não só sobre Pokémon, que ganham chaves de acesso de jogos, de DLCs, enfim, qualquer coisa do tipo. Cara, eu nunca imaginei que isso um dia fosse acontecer, né, com a gente. Então, eu fiquei muito assustado, mas muito feliz ao mesmo tempo. E agradecer a Nintendo. A gente tem que agradecer a Nintendo pela não sei nem como falar, pela me ajuda aí, Danilo. não Pela pelo pela... reconhecimento, né, do nosso É, reconhecimento, isso, isso começou cara, lá em 2018,
0: sim, sim. né, quando a gente foi na BGS, sim. a gente experimentou o Pokémon Let's sim, Go. Sim. Antes, né, lá numa salinha fechada, a gente teve Uhum. Acesso exclusivo a isso, ano passado também a gente não tinha Sword Shield, mas a gente pôde experimentar o, o novo jogo do Luigi. E aí, né, agora a gente vem aí com Sword Shield, Isle of Armor. Mas enfim, <risos> vamos começar então a falar, né? Essa DLC, ela dividiu muito os fãs, muito. A gente tá falando dos fãs que gostaram, que gostam de Sword Shield e gostaram também da DLC... E a gente tem por outro lado uma parte de fãs que não, não gostaram dos jogos, né? E mais uma vez aqui eles conseguem identificar uma série de pontos negativos que não, não agregam muito na experiência do jogo, né? Dizem que isso aí já deveria estar no jogo principal desde o começo e não cobrar por uma... Por uma adição como um pedaço essa, né? do jogo
1: à parte, né? É, eu, eu ouço muito isso em outras franquias também, né? Que as desenvolvedoras estão começando a quebrar os jogos em diversos pedaços e vender ele em diversos pedaços. Então, é, no primeiro momento, ele, ela vende o jogo a full price, né? Que seria os 60 dólares uhum. ou os 250, acredito eu. Que gente, já tava tá com 300, é que, né? É, é, então. É que na Nintendo é mais caro, né? E em outras desenvolvedoras que se encontra no Brasil, é mais barato. Mas o caso da Nintendo, acho que é 350, né? É, já. é um preço muito alto. Uhum. Então, eles vendem o jogo a full price e depois eles vendem DLCs caras que seriam, em tese, um pedaços que deveriam estar no jogo. Esse é o caso des dessa DLC, né? Ilha da Armadura. É isso que a gente vai discutir aqui. Mas, para organizar de uma melhor forma, a gente dividiu aqui a no as nossas ideias em três pontos principais. Então, os negativos, os positivos e depois os comentários finais, né? É, a gente vai começar a falar dos negativos, né? Pra já se livrar deles logo. Uhum. Mas eu acho que vale essa ressalva aqui já, que eu encontro isso muito em outras... Eu, eu, embora eu acompanhe muito Pokémon e tal, eu também acompanho muito outras franquias de outros jogos, de outras desenvolvedoras. Gosto muito do setor de jogos no geral. Então eu vejo isso muito em outras desenvolvedoras. E, é, assim, tá acontecendo com Pokémon. Né? E esse, esse exemplo dessa DLC é um clássico, né, de quebrar o jogo pra vender em vários pedaços depois. Mas então vamos começar a falar dos pontos negativos, né, Danilo? A co primeira coisa que eu acho que você pode falar, só outra coisa antes, aliás, o Danilo já jogou, tá? Uhum. Né, Danilo? Já zerou? Já. Eu não. Né, eu não joguei ainda. Então o Danilo tem muita, muito mais propriedade pra falar do que eu, né? Eu basicamente vi alguns vídeos e li a crítica, algumas críticas, né, inclusive da PBN. se você não viu, tá lá. Mas, enfim, ele pode falar disso muito melhor que eu. Mas começando, o é, primeiro ponto negativo é que o, o, a DLC, ela explora os laços de amizade entre humanos e Pokémon mais uma vez, né? E isso pode ser considerado um ponto negativo? Pode, considerando que poderia ser mais aprofundado, né, Daniel?
0: É, a gente até tava conversando sobre isso antes de começar o podcast, né? Ah, Porque, assim, esse, essa primeira versão... Então, a gente tem que só posicionar, né? Essa DLC, ela foi, foi lançada a primeira parte agora. Então, quem comprou teve acesso à primeira parte agora... E aí, no final do ano vai ter The Crown Tundra, que vai ser a segunda parte da DLC. Então, até agora a gente tá jogando 50% dela, né? E aqui a gente vai para a Ilha da Armadura e a gente conhece lá o Kubifu, o Dojo, Pokémon Dojo, e a nossa história ali é desenvolver os nossos laços com o Kubifu. Tanto é que ele só vai evoluir para o Urshifu dessa forma, né, através dessa campanha do jogo, dessa história. Que é para você estreitar os laços com ele. Aí por que, que a gente ficou pensando se seria né, um ponto positivo ou negativo? O que a gente chegou à conclusão né, é que a gente gostaria que essa, esses laços tivessem sido mais bem explorados na, na história. Porque assim, acaba sendo uma história bem curta e rápida. Onde você vai explore, é, desenvolver seus laços com o Kubifu, por exemplo, visitando três locais da Ilha da Armadura, onde quando você chega lá, o Cubifull sai para fora da pokebola e vocês observam a paisagem juntos. E isso acaba sendo assim, não tem nenhuma batalha ali com o Pokémon, não tem nenhuma atividade que você vai fazer é, especificamente com ele, além de visualizar a paisagem. Então assim, basicamente é isso. E aí você vai a floresta lá, coletar algumas coisinhas, mas também não... Não, não, não chega a ser uma coisa muito surpreendente Aí quando a gente chega na torre, né? Que é a torre onde a gente vai desafiar os treinadores E aí ao final do desafio o Kubifu vai poder evoluir o Urshifu Lá a gente tem um nível, né? Que ele tem que estar tá pelo menos no nível 75 pra gente entrar E a gente pega ele no nível 10 então, eu acho que a ideia era, por exemplo, você desenvolver seus laços com ele, treinando ele do nível 10 até o nível 75 e aí chegando na torre. Porém, a gente tem um acesso muito facilitado aos itens XP Candy de vários tipos que aumentam o nível do Pokémon muito rápido. Né? Em Sword Shield, isso é extremamente fácil de você ter um Pokémon nível 100. E aí, rapidamente, você pega aquele monte de item, coloca no Cubifu e ele chega em um minuto. Você coloca ele no nível... 80, 100, enfim, do jeito que você quiser. E aí, quando você entra na torre, que é o desafio final, a gente tem uma série de quatro batalhas simples, um contra um. Os Pokémon são estágio inicial, não são nem evoluídos. Também não são tão difíceis, você só pode usar o cubiful lá dentro. Ok, mas também não é um grande desafio para você superar. Talvez com o. Com o Mustard lá no final... Que ele também tem um, um buffu Pode até ser, ser um pouco difícil... Mas se você tiver um golpe voador ali... É tipo muito fácil... Então assim... O que a gente sentiu falta... É de que esses laços eles fossem realmente... Mais explorados, sabe? E não algo simples como visualizar a paisagem... Ou tão facilitado quanto subir o um nível... Então... Por exemplo... Se fosse uma dinâmica de felicidade... Que a gente sabe, né? Happiness... A gente sabe que é um pouco mais difícil no jogo de você atingir um nível mais elevado de happiness. Como para evoluir um o Riolo, né? Ou o Riolo. O Riolo,
1: por exemplo, né? Eu lembro muito do Riolo quando você fala disso.
0: Então, apesar que o Pokémon Sim. Camp, ele também facilita isso. Só que assim, é uma forma que não é tão rápida de se alcançar. Então, talvez pudesse ter sido isso. Mas enfim, a gente colocou isso como um ponto negativo, mas assim, como algo que a gente esperava um pouco mais, né? Tanto que isso está relacionado ao próximo tópico, né, Lucas?
1: Sim, é, o segundo ponto negativo que a gente comentou aqui seria que a história é curta, né, fraca, e ela pode facilmente ser completada em menos de 5 horas, né. Assim como o Danilo falou, a ideia principal seria a evolução do Pokémon, só que, é, do Kubifu, né, só que acontece que com essa mecânica, digamos assim, né, da, de evoluir o nível dele muito rápido, Fica trivial, né? Você acaba gastando muito pouco tempo na DLC, você zera ela muito rápido. E, portanto, não dá pra falar que você consegue ficar mais do que 5 horas jogando na DLC, né? Então, é um ponto fraco, né?
0: É, eu, eu senti assim que foi muito rapidinho, sabe? Eu, eu achei que ia ter mais história por trás, além daquilo. Porque por mais que você depois evolui o para é, pra EarthFull... Você ainda tem uma pequena historinha ali que o Hop chega na ilha e vocês vão Sim. lá pra ilha da, da, do Mel, lá, pra derrotar um Vespa Queen Dynamex, pra conseguir depois fazer uma sopa pro Archifu Gigantamax. É, tudo acontece de uma forma muito rápida e muito objetiva, sabe? É, é aquele, aquele jogo, assim, que é bem guiado, então, ó, faça isso, depois faça isso, depois faça aquilo, pronto,
1: terminou. Uhum, Eu acho que o maior... Nessa.
0: Sim, eu acho que o maior desafio Assim, o, o ápice o, o, Algo que é mais desafiador Nela, é a batalha final Que você tem contra o Mustard No, no Dojo, que ele também Tem um Urshifu Gigantamax a, Na versão oposta ao, a, ao seu E ele tem um Pokémon em nível bem elevado né Tanto que ele foi campeão de Galar Ele treinou o Leon Os Pokémon deles, inclusive Eu senti que a batalha foi até mais difícil Que a do Leon na liga então, assim, eu vejo como essa batalha final, como o ápice, assim... O único desafio verdadeiro ali que você tem, talvez, a chance de falhar, sabe? E, e talvez fazer errado. E, então, esse foi o, o, mais, o mais legal, assim, o ponto que foi mais desafiador. O resto, eu achei que foi bem direto, assim. Aí, o próximo ponto que eu, também, que eu também destaquei como fraco... Que essa DLC, ela traz dois novos personagens, né? E assim, são personagens de destaque Porque eles têm um, um visual específico Eles têm uma participação ali na história Logo que você chega na Ilha da Armadura, eles já aparecem Que é a Clara, né? Na versão Sword E o Avery na versão Shield Os dois têm a, a nova forma de Galar do Slowbro, né? O Slowbro de Galar E então, quando também você é um chegar lá... é destaque da DLC, né? Sim, também é um destaque da DLC quando você começa a história ali, que você conhece eles e tal, eles não querem que você vá pro Dojo, mas depois assim, você tem que ajudar a recuperar a roupa deles, que foi roubada, tem as três, três missõezinhas. Só que logo eles se tornam personagens muito secundários. Tipo, isso é muito rápido, eles perdem todo o destaque ali na história e eles não trazem mais, não agregam mais na história, sabe? Então, assim, eu senti que eles começam com uma proposta de que eles vão ser importantes ali, tipo, vão ter uma, um papel maior. E aí, de repente, o papel deles se torna bem secundário e, tipo, fica esquecido ali no canto e você já nem precisa mais deles, não precisa interagir com eles e nem nada. Então, acho que também, dado que era uma proposta que eles fossem um personagem de destaque, que eles tivessem uma história maior. Talvez a gente nem precisasse do Hop na segunda parte, né, depois que derrota o Mustard, e que fosse eles que acompanhassem a gente lá pra ilha do Mel. Mas, enfim, isso foi um ponto também que eles foram mal subutilizados, alguma
1: coisa assim. Subutilizados, sim. E por fim, né, como último ponto negativo, vai de novo daquilo que eu já tinha comentado no começo, de que é, a Ilha da Armadura funciona como uma DLC, né? uma cham um chamariz para forçar os jogadores a comprar a expansão. É, isso do ponto de vista de que você só vai ter algum, um acesso a uma série de Pokémon exclusivos através dela. E aí, polêmica. Uhum. Né? Polêmica porque... Ele, Pokémon Sword todo mundo sabe, não tem todos os Pokémon. Né? Isso foi uma discussão muito grande no, no, no ano passado. E agora... Novas DLCs estão chegando com novos Pokémon que não estão nos jogos originais você só tem acesso a esses Pokémon caso você compre a DLC. Cara, é... isso talvez seja assunto até para outro podcast, né? Eu não vou nem ficar me, me... Uhum. estendendo muito nisso, mas é complicado do ponto de vista de que, de novo, tá... o jogo tá sendo quebrado e vendendo em vários pedaços. Isso só demonstra que o jogo poderia, sim, o jogo original, né? Pokémon Sword and Shield, já poderia ter todos os Pokémon logo de cara, né?
0: É, eu acho...
1: Mas, né? Pode falar, Dino.
0: Eu falar. acho que pra quem teve uma experiência ruim com Ultra Sun e Ultra Moon, que eram jogos, <risos> assim, réplicas de Sun e Moon com pequenas adições, Sim. que se sentiu extremamente decepcionado com aqueles jogos, que era uma segunda versão, mas assim, que trazia muito pouca inovação, a proposta da DLC, né, a Pokémon Company falou isso desde, desde o começo que era trazer conteúdos adicionais sem a necessidade de lançar uma nova versão, né? Senão a gente já estaria esse ano, talvez, esperando por uma, um Sword Shield 2, que poderia acontecer. Uhum. Então, assim, quando a gente olha por esse ponto de vista, é melhor que isso aconteça dessa forma que está acontecendo. Mas, Sim. por outro lado, é alguns jogadores se sentem lesados, né, ou, ou abusados Exato. por terem que pagar mais, Exato. por ter algumas coisas que talvez eles poderiam ter desde o começo. Assim, a Pokémon Company disponibilizou uma atualização permitindo que todos os jogadores tenham acesso aos novos Pokémon, né, sejam pelas raids que eu posso, mesmo que eu não tenha DLC, eu posso participar de raids que acontecem dos novos Pokémon, e capturar eles, eu posso trocar com outros jogadores E eu posso trazer esses Pokémon do Pokémon Home Então assim, eu posso ter acesso a eles Mas por exemplo, por enquanto a gente não pode ter acesso ao, aos iniciais de Galar na forma de Max, Porque você só pode tomar a sopa lá que deixa eles na forma de Max na Ilha da Armadura Então se você não tiver, não, não tem como Só se, é, eu acho que trocando é. até dá Mas é, fica é que, sempre então, isso, exatamente, né? Exatamente,
1: eu ia falar isso, né? Trocando dá, né? Uhum, trocando bom. tem como é, o, o ponto pra mim é que eu, houve essa atualização né, o jogo ele acrescentou os pokémon só que por exemplo, vamos colocar aqui eu e você, você tem o jogo né, você tem a DLC, eu não né, não tenho a DLC eu consigo os pokémon através de você, né, eu posso trocar só que eu nunca conseguiria esses pokémon se eu não tivesse um amigo que tenha a DLC uhum. né? e isso é muito complicado porque limita demais a quantidade de Pokémon que as pessoas podem ter. E, de novo, o jogo deveria estar com os Pokémon logo de começo. Né? Para a opinião de muitas pessoas e na minha também. <risos> né? Então, para mim, esse é o mais complicado. E, de novo, eu digo isso porque eu já vi muitas desenvolvedoras fazendo isso. Né? É... Então, é complicado. Nesse ponto de vista, é complicado. Agora, quando você coloca é, na balança a questão de que é melhor eles lançarem uma DLC do que eles lançarem um jogo novo, como foi com o Sun e Ultramon? Ah, eu concordo, eu concordo, eu acho que é melhor não uma DLC do que um jogo à parte, um jogo novo, que tá sendo vendido como um jogo novo. Uhum. É né? jogo novo que eu digo aqui entre aspas, né, porque na verdade foi uma cópia, então nesse ponto de vista eu concordo, realmente é melhor dessa forma do que da forma como foi com Sun e Moon. É, eu
0: acho, assim, que, que essa parte da DLC é boa também... Porque ela acaba aumentando o tempo de vida do jogo, né? Porque você Sim. não encerra aquilo Sim. pra ir pra um outro jogo... Que nem quando aconteceu, por exemplo, na transição de Pokémon XY pra Omega Ruby e Alpha Safira... Que em um ano, o Pokémon XY ele acabou sendo totalmente descartado... Porque os novos Pokémon que saíram em Omega Ruby e Alpha Safira valiam pros torneios... Os torneios eram feitos naquela base... Pokémon XY ficou, ficou, como fala, obsoleto de uma forma muito rápida. Obsoleto, sim. Então, assim, quando a gente olha para aqui, né, para Pokémon Sword Shield... O interessante é que você aumenta a vida útil do jogo, né? Os, os jogadores a, aproveitam por mais tempo. Como a gente agora tem a funcionalidade online, tem as, a, os eventos que vão acontecendo lá das Max Raid Battles... Então, assim, você consegue manter esse jogo por mais tempo, né? E você permite que os desenvolvedores continuem trazendo mais coisas para o jogo que talvez não não deu tempo na no desenvolvimento inicial. Mas enfim, né? É algo
1: que conseguiram colocar depois, né? Sim. sim.
0: É algo que vai estar toda vez que a gente tiver uma DLC, eu acho que é um debate que vai existir, né?
1: É, como eu falei, eu não vou ficar me estendendo nisso muito tempo. Talvez seja até para um outro podcast. Mas é, é, dá, é, dá plano para discussão. Dá muito plano pra discussão, uhum. com certeza. Cada vez que sai uma DLC, né? Quando sai a segunda parte de Crown Tundra lá, vai né, ter de novo discussão, com certeza. Mas, né? A gente falou agora os pontos negativos, porque a gente, a gente queria já se livrar deles antes. É, a Ilha da Armadura não tem só pontos negativos, tem também seus pontos positivos, e a gente destacou alguns deles aqui, né? Primeiro, o Kubifu. Não, o Kubifu, ele pode ser considerado, assim um ponto positivo, é um pokémon carismático, ele tem potencial pra se tornar um pokémon famoso é... eu particularmente gostei dos traços dele, de todo o design dele e... cara, eu gostei, o que você achou? Danilo? é, eu
0: acho assim, que toda vez que a pokémon né, lá investe nos míticos, né ou no lendário, que Sim. ela tem um tratamento especial, né porque esse pokémon tem que ter um apelo a única coisa, tipo, ele tem potencial e eu acho até que um dia ele vai aparecer aí no anime, é porque a gente tá bem no começo hum. do, do anime, né, senão com certeza o Ash ia ter um, assim como aconteceu com o Meltan e com o Poipol no, no passado ali, que eram pokémons carismáticos também, e que foram trazidos para anime para aumentar isso, mas agora a gente está no começo e isso ainda não foi possível. Mas sim, é um pokémon bacana, o pessoal gostou, assim, o... isso foi algo legal. Tipo Essa possibilidade de adicionar novas espécies também eu acho que é algo positivo, porque a gente não fica preso de que a geração ali, os novos Pokémon, eles têm que acabar naquela versão inicial do jogo. Trazendo Concordo. novos Pokémon, né? Tipo, a gente até viu isso acontecendo pela primeira vez no Ultra Sun e Ultra Moon. Que a gente teve novas espécies de Ultra Beasts, a gente teve o Zera Hora. Só que o, o, o pessoal que jogou Moon ficou sem. E agora então a gente tem essa possibilidade de trazer novas espécies ao longo desse, desse desenvolvimento de jogo, né? A gente vai ter o Zarude... Agora a gente tem o kubifu o Archifu. Talvez a gente tenha outros Pokémon míticos nos próximos filmes... E possa até ter mais espécies... Então eu acho que isso... Eles acertaram assim no lendário... Se fosse um Pokémon que já existisse... Tipo, qualquer Pokémon lutador aí... Não ia ter o mesmo apelo, né? Pra ser algo sim. novo sim, assim... Sim,
1: sim, sim... Exatamente... E esse pra mim é o ponto principal... Se eles tivessem usado só... Né, Pegado qualquer Pokémon lutador lá... E colocado eu acho que não teria o um apelo, eu acho que a ideia de, de colocar um Pokémon novo, chamar de mítico e tal, é muito válido nesse tipo de situação, né? Se é pra ter uma DLC, então que tenha uma coisa inovadora, né? Nesse caso, um Pokémon inovador. Gostei. É, segundo ponto positivo foi a, a inclusão, né? Primeiro do Slowpoke de Galar, uhum. né? Que evolui pro Slowbro de Galar, e também uma coisa exclusiva dessa DLC. E também tem agora novas, é, sete novas formas de Gantamax, né? que são eles o Urshifu Single Strike Style, Urshifu Rapid Strike Style, o Cinderace, Rillaboom, Inteleon, Blastoise e Venussauro, né? Finalmente, né? É, vale destacar Blastoise e Venussauro Gigantamex o Charizard teve prioridade nessa fila, né?
0: Sim, a gente completou o trio inicial de canto, né? Como sempre, canto em Sim. todos os lugares, não podemos abandonar canto jamais. Eu acho que essa, esse ponto, assim, o, a DLC ela tenta reforçar duas novidades, né, de Sword Shield da, da região de Galar, que são as formas de Galar, né? Isso inegável. Talvez o único ponto aqui é considerar que só foi, é dois, né, nossos Pokémon Slowpoke e o Slowbro poderia ter havido mais espécies. A gente até supôs pela visual da Clara que fosse ter um dos toques de Galar, mas não foi o caso. E mais forma de Gigantamax, né? E algo muito bacana aqui também... Que a gente pode reforçar... É que tem uma prioridade... Dessa forma alternativa... Para os Pokémon que são de fato... Da região de Galar... Por que, que eu falo isso? Porque quando a gente teve... Por exemplo, as Mega Evoluções... Apesar de ter muita gente que prefere as Mega Evoluções... Em relação ao Gigantamax... A gente teve muitos Pokémon... Das gerações anteriores... E a gente não teve Pokémon de Kalos... Na forma de Mega Evolução. Então, assim, só foi focado em Pokémon antigo. Aqui, as formas Giganta Max, por outro lado, elas são muito focadas nos pokémon nativos de galar. Então explora isso. E aqui a gente vê mais uma vez, dando até mesmo para os iniciais de Galar. Também é algo positivo. Eu acho que o pessoal tá gostou, faltando, né? né?
1: eu Sim. acho que o pessoal gostou, tava tá faltando, cara.
0: É, e outra forma que a gente pode até destacar aqui como um ponto positivo é a Max Soap. Que tem aqui na, na Ilha da Armadura... Que permite você... Dar essa sopa né, especial... Para Pokémon que não podiam assumir a forma de Gantamax... Você dá essa sopa para eles... E eles passam a ter essa forma... Então por exemplo... Você pode, ter, você pode ter trazido do seu Pokémon Home... Ou capturado numa rede comum... Um Gengar... Simples... Um Gengar ali... Um Gengar Shine... Sei lá o que... E aí quando você traz aqui... Você pode dar essa sopa para ele... Pra você permitir que ele assuma a forma de Gantamax. Então também é algo legal que tem aqui, né? Que o pessoal tinha talvez pensado que esses pokémon nunca pudesse assumir essa forma. E aqui isso é possível,
1: né? Sim. sim. Eu particularmente adorei, né? Eu acho, que, eu acho que tava sim faltando o Cinder, Rillaboom, e Inteleon. O trio de Galar é, nas suas formas de Gantamax. E como eu falei no começo, cara, Blastoise Venusaur eles tinham que aparecer, né? O Charizard tinha prioridade Sim. nessa fila, teve prioridade nessa fila. E uma hora ou outra eles iam ter que adicionar. Que bom que não demorou, porque são Pokémon famo famosos, né? Uhum. São Pokémon que, que merecem o espaço deles ali. Tem toda aquela discussão, né? Tem canto demais, canto demais. Mas, cara, se tinha o Charizard, tinha que colocar o Blastoise Venusaur. Ponto positivo também. Exato. Outra questão, né, que a gente já falou, e eu também não vou ficar de novo me estendendo muito, é a questão da expansão da Pokédex, né? Embora muitas pessoas ainda digam que deveria ter todos os Pokémons desde o começo, é, expandiu a Pokédex, existem novos Pokémon ali que não estão no jogo original e estão agora. Uhum. É, e outro ponto que aqui também eu acho que Danilo aqui eu acho que você tem muita coisa pra falar. Que é a questão dos Pokémon seguindo o treinador, né? Finalmente também tivemos Sim, isso.
0: Sim, isso foi uma grande surpresa, né? Eu acho que para todo mundo, porque isso não tinha sido anunciado como um destaque da DLC, isso não tinha sido mostrado de forma alguma. E os jogadores descobriram quando foi de fato jogar. Então, assim, foi uma, uma surpresa, né? Algo que os fãs vinham pedindo há muito tempo desde que a gente teve isso em Heart Gold Soul Silver. Depois disso a gente teve de novo no Let's Go. Só que é sempre bacana você fazer sua jornada com um Pokémon andando com você, né? Assim, o, que, o ponto negativo aqui que o pessoal comentou é que fica reduzido apenas a Ilha da Armadura, né? Sendo que talvez pudesse ter sido uma atualização, permitindo que o Pokémon acompanhasse você durante, em toda a região de Galar. Mas ainda assim a gente tem que comemorar isso, é algo legal... É, coisas que eu notei, né? Que a escala de altura dos Pokémon foi respeitado é, Os Pokémon Shine também aparecem na forma Shine no mapa Agora, a única coisa que eu achei ruim é com o Pokémon lento Porque quando você usa o Joy-Con ali pra andar Você normalmente tá andando correndo Você não anda, tipo, passos normais Você tá andando correndo E aí quando você tem um Pokémon lento Ele fica pra trás muito rápido Então, por exemplo, eu andei um pouco com o Dreadnought que era da minha equipe. É sempre o Pokémon que tem tá primeiro, né? Na equipe. E ele sempre ficava pra trás. Então, tipo... Parecia que eu tava andando sozinho. <risos> depois eu cheguei a andar com o Zero a Hora Shine. E aí ele corria. Então, ele tava mais perto de mim. Mas assim... É, eu acabei desativando, pra falar a verdade. Depois. Porque tem como você desativar, né? Porque, principalmente no online... Quando eu at ativava online... Eu joguei no... No modo manual, né? Não joguei na, na TV, no Handle Mode. E, nossa, dava vários lags assim, sabe? Dava umas travadinhas. Então eu preferi tirar o Pokémon andando comigo e não ficar com o modo online ativado o tempo todo. Principalmente no modo história. Só quando eu tô fazendo as raids. Mas assim, é algo que tem que ser. É muito positivo. É uma adição que louvável, eu acho que surpreendeu. Né? É, é, renovou algo que a gente já teve anteriormente. E eu acho que agradou o pessoal sim. Só eu que tive essa experiência. Eu, eu acho que seria mais legal se. Se andar com os Pokémon rápidos. Eu acho que fica um
1: pouco mais interessante. Então, eu, eu acho que, por exemplo, essa. Assim, eles respeitaram a escala de altura, né? Então talvez eles tenham. Eles quiseram respeitar muito, né? Ser muito fiel sim. à realidade. Então acho que talvez eles podem ter ultrapassado um pouco nesse ponto. porque eles assim, mantiveram a escala de altura, mas também deixaram os Pokémon que são lentos, lentos então talvez houve um excesso de fidelidade nesse sentido e, e talvez isso tenha prejudicado um pouco né? talvez cala, coloque o pokémon lento pra correr um pouquinho, né? pra acompanhar o jogador, senão não tem sentido e...
0: Ah, deixa eu é... só fazer eu, um último...
1: Eu... Oi. Pode ah, falar. desculpa
0: e eu acho assim, um detalhe pequeno mas que é bonito assim no mapa que quando você entra na batalha se o Pokémon já tá fora andando com você e você entra numa batalha de, de um Pokémon selvagem, você não tira o Pokémon fora da Pokébola. Então, assim, não aparece o jogador arremessando a Pokébola. Porque a já aparece é, a animação, tipo, o Pokémon já tá ali em campo. Então é diferente. Então, assim, é um detalhe bem pequeno, mas que é algo bonito, assim, de se ver. Que é, que é respeitar, assim, a lógica. Já que o Pokémon tá andando com você, então ele já começa a batalha ali, né? Você não precisa colocar ele em campo
1: o que eu ia falar que ela era só da questão de, de hardware que você comentou, né que às vezes dava umas travadinhas é. a gente sabe que o hardware do Switch não é tão tão forte assim então talvez tenha alguma coisa nesse sentido assim mas como eu disse eu acho louvável a uhum. ideia né, deles terem tentado trazer isso de volta sim embora com alguns probleminhas eu, eu acho válido ah, foi legal, legal válido. gostei e por fim, né, o último ponto positivo que a gente separou aqui é sobre um, um minigame, né, chamado de Caçando o Diglet, né, Danilo? Que você fez também e foi uma coisa que você salientou Nossa. bastante quando você estava conversando comigo. Sim, então, quando eu... Uma
0: das propostas dessa DLC, assim, que eu até julgo que seja uma forma de maximizar seu tempo ali, né, pra você aproveitar mais o tempo da Ilha da Armadura, é caçar os Diglets. Então, assim... É, você tem que caçar 150 Diglett, que estão espalhados pela ilha da, da armadura você só consegue ver as as três os três fiozinhos de cabelo os dele cabelinho, né? Né? os cabelinhos dourado. Né? eles na maior parte do tempo é, tipo, é difícil de ver eles, entendeu? não é simples, eles não estão tão óbvios então você vai andando e por exemplo, se tá com se tá com o clima de tempestade de areia então se está chovendo é mais difícil de ver eles então assim, eu fiz aquela campanha principal, explorei os cenários, andei em tudo e fui coletando. A hora que eu tinha feito tudo, eu tinha coletado 50, ainda faltava 100. Então eu tive que, sabe, andar prestando muita atenção. Tem gente que acaba não usando guias pra achar, mas eu usei porque eu não tava achando mais. E mesmo com guia, eu me perdi. Então assim, foi algo que me tomou <risos> um tempo... Até eu conseguir achar todos... E às vezes, assim... Você tá andando, andando... E a hora que você percebe... Era num lugar tão óbvio... que às vezes você tá quase em cima dele... E não percebe que ele tá ali... E também foi uma forma, assim... Não só de aumentar o tempo ali... Como uma forma de dar de presente pro, pro jogador... Os Pokémon que tem forma de Alola, né? Então você vai ganhando ali... Cada tantos Diglett que, que você resgata... Você ganha... Algum pokémon... E aí o, o presente final... Depois que você capturou... To é, resgatou todos... É o próprio Diglett de Alola. Então, assim, é um. Quem coletou, né? A Zygarde Core em Sun Moon que também era espalhada e eram um 100, agora a gente tem 150. É mais ou menos a mesma dinâmica. É legal, eu gostei, assim, achei bem legal. Só no final, que eu não achava as duas últimas, que eu tava um pouco irritado, porque não achava, mas por fim eu achei. Mas foi legal, assim, para você explorar mais aquele cenário, sabe? Aquela, aquelas áreas novas. Então, acho que foi muito legal. Nossa, eu preciso fazer mais um ponto positivo. Mas assim, é um ponto positivo, que... mais um pouco irritante. Que são, acho que todo mundo que jogou aí deve ter percebido. Quando você vai na água, né? Tem muita, muita área no mar ali na, na Ilha da Armadura. E tem aqueles sharpido que saem correndo atrás de você. Quando a gente falou que a velocidade foi respeitada, foi respeitada mesmo. Porque o sharpido ele é extremamente veloz no mar. E quando ele aparece vindo até você, é Tipo, impossível de, de fugir dele Ele sempre te pega Porque ele corre mais rápido que você no mar Entendeu? Então, tipo, não tem o que fazer Foi legal, sabe? Foi algo legal, só que começa a te irritar Porque toda hora um sharpido te alcança E você tem que parar pra batalhar com ele Mas assim, eu acho que foi legal No, no fundo, sabe? Então isso também é importante. Cara, é, é aquela
1: fala. coisa, né? Eles foram muito fiéis e mantiveram até isso. Uhum. Eu, eu acho legal do ponto de vista de que tá ali. Mas talvez tenha ficado um pouco irritante demais. Não, mas
0: foi legal. <risos> e outros pontos que a gente pode destacar também é o Cranomatic, que é aquele robozinho do, do Cranoran, que você pode gerar alguns itens. Aquilo lá foi bem interessante, assim. Sim. Você usar itens que você tem, reciclar para gerar itens... Por exemplo, se você pegar lá seus itens de de moeda de troca, tipo pérola, enfim, você pode usar lá para criar itens mais valiosos e conseguir mais dinheiro em troca. Você pode conseguir o gold bottle cap, que também é bem valioso no jogo. Enfim, eu acho que foi algo também bem legalzinho ali que, que tá na ilha. Mas enfim, já falando bastante, né?
1: Cara, e a pergunta né final que não quer calar aí, a gente já tá passando aí de uma 10, mole 15, então só para encerrar, o saldo é positivo, cara?
0: Olha, eu acho que para uma primeira DLC é... O que eu realmente... Assim, eu me diverti com o pós-game daquela historinha inicial, sabe? Tipo, explorar... Do Diglet, por exemplo. Do Diglett. É, completar Pokédex, que é algo que sempre aparece. Então, assim, foi legal. Eu me diverti. Mas eu, no fundo, eu senti que eu queria ter uma história mais mais aprofundada, Mais robusta, sabe? né? Eu, eu, mais eu percebi robusta, mesmo completa. que as
1: análises que eu vi que o pessoal falava isso mesmo. Tipo assim, a história é, é o menos importante. É melhor.
0: Então, parece que no fundo a história é o menos importante ali da DLC, sabe? Porque ela passa muito rápido. Mas Sim. eu acho Sim. que, como eu comentei lá na matéria do site, eu acho que a maior parte da história vai vir agora, né? Em The Crown Tundra. Provavelmente a gente já vai ter um novo lendário, Calyrex... É possível que ele tenha novas formas que nem foram anunciadas, a gente já tá sabendo que vai ter alguns capítulos de história, pelo menos quatro capítulos de história, pra você realizar ali. Então, assim, eu acho que é maior que, que a segunda parte vai ter uma história mais densa, sabe? Algo mais interessante.
1: Podem estar guardando ouro, né? Podem estar guardando ouro. Talvez eles quiseram dividindo as partes, acabaram ficando com um pouco de pressa. Falaram, bom, vamos lançar aqui mesmo agora, lança aí e vamos guardar o ouro pro outro, né? Talvez seja isso, tomara que seja. É, eu, de acordo com tudo que eu vi, de acordo com, né, eu conversei bastante com o Danilo sobre isso, eu percebi mesmo que a história deixou um pouco a desejar, é, as pessoas zeraram isso muito rápido, principalmente por conta daquela questão do XP, né, uhum. Para evoluir o Cubifood nível e pra mim o que fica de melhor é a expansão da DEX e também as novas formas de Gigantamex, eu acho que isso é muito importante para uma primeira experiência né, respondendo a minha própria pergunta, eu acho que o saldo é positivo é, embora tenha muitas polêmicas envolvidas, embora tenha toda a questão da DEX, né, que como eu falei pra mim é um ponto positivo, porque adicionou mas é um ponto negativo, porque eu acho que já deveria estar antes, mas enfim é... assim, eu gostei né? Achei válida a tentativa. Achei que fizeram algumas coisas, por exemplo, essa questão do castelo de Digglet. São ideias boas, são ideias que forçam o cara a ficar lá jogando. No seu caso, é o seu próprio caso, né, Daniel? Você uhum. falou que os dois últimos dicas você ficou lá se matando pra pegar. Uhum. No fim, pegou, mas passou muita raiva. Uhum. Isso é importante, uhum. né? Eu acho que adicionar uma sobrevida, mesmo que dessa forma, é importante. Você força o cara a ficar jogando, e isso é muitas vezes positivo. Então, assim, eu, eu saio, né? Fecho aqui dizendo que foi muito válido, mas eu espero que The Crown Tundra seja melhor, principalmente em relação à história, né?
0: Sim, e eu, assim, eu espero que aconteça também, por exemplo, que essa não seja a única DLC, algo que eu gostaria de por exemplo, 2022, uhum, é, 2021 a gente continue tendo conteúdo adicional de Sort Shield, mas também que tenham conteúdos adicionais gratuitos. Pra que não seja unicamente uma fonte de receita. Porque, por exemplo, a gente viu Animal Crossing, que foi um jogo que tá fazendo bastante sucesso, já recebendo conteúdo adicional de forma gratuita, entendeu? Então, assim, eu acho que também... Fez muito sucesso, fez né? muito sucesso. tipo, estourou, deixou o Pokémon de bem para trás. E já recebeu hum. conteúdo atualização, né? Atualiza... Assim, não exatamente uma DLC, mas assim, uma atualização que trouxe coisas novas para o jogo sem necessariamente pagar. Então a gente espera que isso também aconteça em Pokémon de algum modo, que não seja exclusivamente uma DLC para para extrair mais é dinheiro,
1: dinheiro. Né, cara? Eu eu acho que a gente também tem que partir do ponto de vista de que a partir do momento que caso eles decidam fazer isso, eles adicionam uma DLC, não paga a quantidade de jogadores que estarão dispostos a comprar Pokémon Sword Shield vai ser maior. Uhum. Porque o conteúdo do jogo vai ser maior. Sim. Né? Então não é só uma questão rentável do ponto de vista direto, né? De ganhar dinheiro a partir da DLC. Mas eu acho que tem também um ponto de vista indireto em que você adicionando conteúdo no jogo, você incentiva as pessoas a comprar Pokémon Sword Shield. Uhum. Né? O jogo completo, sim, o price. Sim, né? Então eu acho que tem que, ser, tem que ser visto desse ponto de vista indireto também, sabe?
0: E a gente vai continuar esperando o anúncio do Remake de Sinnoh, né? Enquanto Cara, isso, a gente é... fica com a DLC.
1: <risos> eu não vou nem começar a falar disso, mas... Também é assunto para o podcast, mas assim... Eu acho que esse podcast vai ficando por aqui. Como uhum. o Danilo falou no começo, a gente guardou Pokémon Unite para falar em um outro podcast, então podem esperar que vai rolar. Essa questão do Remake de Sinnoh também, uhum. em algum momento, eu quero muito falar sobre isso, porque, pra quem não sabe, é, eu tô esperando muito esse remake de Sinnoh, acho que eu já falei isso em outro podcast até, mas o Danilo sabe, uhum. eu tô esperando muito esse remake de Sinnoh, Sinnoh é minha região preferida, o Pokémon Platinum é o meu, meu jogo favorito, então, de Pokémon, né, então eu tô muito esperando isso, então certamente a gente vai falar sobre isso em algum momento, cara. É, a
0: gente espera que vocês tenham gostado, né, desse, desse nosso retorno. Ah, e só que... uma
1: outra coisa, só uma última uh -huh. coisa. Quando sair a DLC The Crown Tundra, a gente também vai ter acesso, né? E a gente Sim. também vai trazer uma análise aqui, tanto no site quanto em podcast, né? Esqueci uh -huh. de falar disso. Sim.
0: Bom, então esse é o nosso retorno, né, ao mundo dos podcasts. A gente espera que vocês tenham gostado e que vocês tenham se divertido aqui com a gente. É, a gente mantém o convite para que vocês acessem o site da Pokémon Blast News, onde a gente publica as notícias, né? todas as notícias do Mundo Pokémon, basicamente todos os dias. A gente também está em todas as redes sociais, a gente está no Facebook, a gente tem um grupo lá de leitores, no Twitter e também no Instagram.
1: Sim, os canais de podcast também, né? Estamos disponíveis em todos os canais de podcast, é, acredito... Spotify, iTunes, Anchor... O Google uh... Podcast também. Google Podcast, enfim, um, acho que uns seis ou sete, agora eu não me lembro de cabeça. Mas praticamente todos, né? O principal deles, com certeza, é o Spotify. Então, se vo... também estaremos no YouTube, né? Também estou postando tudo isso no uhum. YouTube. Então, se você tiver interesse aí é em seguir no Spotify, não sei, é, acredito que é a plataforma mais comum, estamos, né, estamos lá. Mas se você tem Apple também e prefere o iTunes, também estamos no iTunes. Então... É, tem aí para todos os gostos, né? Sim.
0: Bom, então foi muito bom estar com vocês nessa 1h20. E a gente se encontra no próximo podcast. A gente vai ficando por aqui. Tchau, Lucas.
1: <risos> Tchau, Danilo. Até a próxima. Até a gente a vai próxima. voltar a gravar, hein? Valeu, galera.